0: Mniej więcej w wakacji ukończyłam dość spory projekt zmiany wizerunku graficznego firmy Imker. Można powiedzieć, że był to typowy rebranding, ponieważ rzeczywiście marka Imker pracowała nad zmianą swojego pozycjonowania w konkretnej kategorii usług. Powstała nowa strategia komunikacji i na jej podstawie komunikacja wizualna. W związku z tym, że był to praktyczny przykład realizacji komunikacji wizualnej w pełnym tego słowa znaczeniu, musiał pojawić się w podcaście Komunikacja wizualna, w którym to mówimy właśnie o projektowaniu graficznym mocno osadzonym w strategii marki. Aby przedstawić ten projekt całkowicie obiektywnie zaprosiłam do rozmowy Ewę Bartnik, która koordynowała rebranding ze strony firmy Imker. Ewa wraz z Krzysztofem Bartnikiem prowadzi firmę, której zakres usług jest dość szeroki, ale główną i pierwotną usługą jest Fulfillment, czyli usługi dopełniające dla branży e-commerce. Firma Imker stoi za sukcesem logistycznym gigantycznych wysyłek premierowych takich pozycji jak finansowa forteca Marcina Iwucia, to jedna z najnowszych premier, czy finansowy ninja Michała Szafrańskiego, jedna z pierwszych premier. Z Ewą rozmawiam na temat całego procesu zmiany identyfikacji wizualnej z uwzględnieniem tematu strategii komunikacji. W tej rozmowie bardzo interesowała mnie perspektywa klienta na różnych etapach, od potrzeby zmiany przez wybór wykonawcy do finalizacji i wdrożenia projektu. Solidna dawka wiedzy dla projektantów poszukujących ciekawych zleceń oraz dla przedsiębiorców, którzy zastanawiają się nad podobnymi zmianami lub po prostu myślą nad rozpoczęciem współpracy z projektantem graficznym. Zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Ewa. Cześć Aneta. Okej, okay, zaczniemy od y, potrzeby zmiany, bo... Z tego co rozmawiałyśmy, potrzebę zmiany czułaś głównie Ty. Krzysztof był sceptyczny, pamiętam e, nawet na naszej pierwszej rozmowie stwierdził, że mu obecne logo to w sumie się podoba, w końcu sam je zrobił e, i mnie wtedy oblał taki generalnie zimny pot i pomyślałam sobie, mm -hmm, lubimy takie sytuacje, gdy osoba decyzyjna zrobiła coś, co ja teraz mam zmienić. Opowiesz trochę, co spowodowało, że miałaś potrzebę odświeżenia tego wizerunku graficznego e, i to z projektantem, a nie we własnym zakresie?
1: tak, no, ja zacznę od tego, że dla mnie to nie była, już jak patrzę teraz z dłuższej perspektywy, to nie była zmiana, a zrobienie tego zupełnie od zera. Ja tak do tego podchodziłam. Oczywiście przy założeniu, mówiliśmy to też podczas rozmowy, że to będzie tylko taki troszkę lifting. No, poniekąd tak to wyszło, ale jest to, nie powiem, że to jest drobny lifting, tylko bardzo duży. Krzysztof jak najbardziej stworzył poprzednie logo samodzielnie, na zasadzie oczywiście prostego doboru czcionek na tyle, na ile potrafił, na ile zresztą mieliśmy wtedy potrzebę. A teraz potrzeba zmiany wynikła z rozrostu firmy przede wszystkim.
0: Szykowaliście się generalnie do tego, żeby troszeczkę rozszerzyć działalność i też pod kątem usługi żeby to wszystko ustrukturyzować i tak dalej. Ale no równie dobrze, no przecież wiele firm w ten sposób funkcjonuje. Dalibyście radę ze starym znakiem. I gdzie był ten motyw taki, który Was skłaniał do tego, albo Ciebie, że jednak to powinno być inaczej trochę? Wiesz, o co mi chodzi? Tak, powodów
1: było na pewno kilka. Ja się z tym znakiem czułam o tyle źle, że widziałam jego no taki brak użyteczności wielokrotnie próbowałam robić jakieś materiały, czy nawet drobne grafiki, czy samodzielnie, czy komuś to zlecałam, to ten grafik bardzo się z tym męczył. Jak miał
0: zrobić jakąś ulotkę, nie szło tego rozmieścić. No. Generalnie mieliście problem z pozycjonowaniem tego znaku, też na przykład w różnych, na różnych materiałach reklamowych, tak? Tak jest. Ale bardzo może zacząć od tego, że my się bardzo mało reklamowaliśmy.
1: Imker od początku... Działał w taki sposób, że polegaliśmy głównie na poleceniach klientów dotychczasowych lub na poleceniach znajomych. I właściwie w ogóle nie prowadziliśmy żadnego marketingu, nie robiliśmy żadnych reklam, żadnych działań promocyjnych nie prowadziliśmy. I dopiero od czasu, kiedy zaczęliśmy te usługi trochę bardziej promować, no, pojawiła się potrzeba posiadania jakichkolwiek takich zasobów graficznych, które moglibyśmy mhm. tutaj wykorzystywać do tej pory mieliśmy tylko tak naprawdę proste t-shirty i polary dla pracowników taśmę, na której było samo logo i mhm. ten znak też był na jakichś tam czasem na jakichś dokumentach firmowych, na samochodach ale w takiej bardzo prostej formie właściwie nic się nie dało z tym innego zrobić nie mieliśmy też żadnych no teraz już wiem, że to się nazywa klucz wizualny ale wtedy nie mieliśmy żadnych takich motywów które moglibyśmy sobie zastosować w takich materiałach, które byłyby jakoś rozpoznawalne i które by nas wyróżniały czy na tle konkurencji, czy ogólnie w gąszczu tych innych materiałów promocyjnych.
0: Czyli generalnie troszeczkę z, potrzeba była zmiany w kierunku takim praktycznym a czy tak estetycznie też miałeś jakieś takie poczucie, że na przykład subiektywnie chciałaś coś innego, bo no wiemy, że Krzysztof był zadowolony, był też przyzwyczajony i też miał też związek emocjonalny ze swoim znakiem, ale czy też takie były powody właśnie czysto estetyczne, subiektywne z Twojej strony? Tak,
1: jak najbardziej, aczkolwiek trochę trudno mi teraz o tym mówić, żeby to nie brzmiało, że
0: tamten znak był brzydki. Celowo używam subiektywne. Zresztą będziemy sobie później rozmawiać o moich projektach, gdzie no też były ciekawe reakcje, z tego co, co pamiętam i sobie dokładnie zapamiętałam. I tak to wygląda, że no mi się może coś podobać, tobie może się nie podobać. I tutaj jest ta sama sytuacja, bo jeżeli ja mam określić z mojej strony subiektywne odczucia do znaku, który przyszło mi zmienić, to było takie, że okej, okay, ja może coś tam bym zmieniła, ale porównując do różnych grafik, z którymi miałam styczność, które były robione amatorsko, to tutaj nie można było się do wielu rzeczy przyczepić, tak? Dlatego, że było to zrobione równo, schludnie, estetycznie i tak dalej, i tak dalej, Także jakby tak od mojej strony to, to naprawdę moim zdaniem to było trudne zadanie, tak?
1: No to już Ci mówię, co na pewno wymagało zmiany, chociaż to może nie, nie pod względem estetycznym, ale jak pamiętasz, to, tamten znak y, to był napis Imker logistyka, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. A my y, właśnie na początku roku zdecydowaliśmy, że przestajemy nazywać, y, używać tej nazwy logistyka. Y, to znaczy, że chcemy pozycjonować się na trochę inne usługi. Y, logistykę nazywamy bardziej fulfillmentem, bo do tej pory było to może troszkę źle kojarzone, bo ta logistyka tak jak zauważyliśmy, bardziej się naszym klientom kojarzyła z samym transportem. A jak mhm. wiesz już teraz, nasze usługi mają oczywiście związek z transportem, ale na pewno nie jesteśmy firmą transportową. Dlatego mhm. chcieliśmy po pierwsze wykasować to słowo logistyka, zostawić mhm. samo imker i to już nam jakby mhm. sporo zmieniało, bo jeśli wyrzuciliśmy logistyka, no to nam zostały tylko czarny napis imker. I mm -hmm. <laughs> przez to, jakby to wymagało też tego no, liftingu, czy tej zmiany. A jeśli chodzi o same kwestie estetyczne, to ja tu muszę podkreślić, że dla mnie po prostu bardzo ważna jest forma i spójność mm -hmm. tej formy. To też wynika y, trochę z moich zainteresowań y, pozazawodowych, jak również z mojego doświadczenia bo yy, już Ci wstępnie mówiłam, że jestem zawodowo muzykiem. I to muzykiem dyplomowanym, bo skończyłam Uniwersytet Muzyczny w Warszawie w klasie fortepianu, co oznacza, że za mną 17 lat nauki w szkołach artystycznych. Mhm. I teraz sztuka, czy, czy to muzyczna, czy słowna, czy graficzna, to dalej jest sztuka. A w sztuce bardzo ważna jest forma. I ja powiem tak, Myślę, że jest to trochę może takie zboczenie artystyczne, ale dla mnie forma jest szalenie ważna. Wcześniej, powiem wprost, nie było możliwości budżetowych, żeby o tą formę zadbać. Jak te możliwości się pojawiły, to ja po prostu no nie powiem, że jakoś się kogoś pytałam, tylko zapowiedziałam na zebraniu naszego tutaj zespołu zarządzającego, że tutaj taki projekt ich wpadnie... Nieduży to będzie taka zmiana w ogóle identyfikacji wizualnej, bo uważam, że logo trzeba odświeżyć. No więc my tak delikatnie staramy się do tego podejść, ale chodziło mi o ogólnie zmianę tego, jak obudowujemy swoją markę po prostu. Pięknie powiedziane.
0: To chyba możemy przejść do wyboru wykonawcy. Na moje oko to sobie pomyślałam, że przecież Wy znacie mnóstwo influencerów, którzy przecież korzystają z usług projektantów. Krzysztof mógł zadzwonić na przykład, nie wiem, do Michała i powiedzieć, słuchaj, daj mi namiar do tego Twojego grafika i tak dalej, tak dalej. Jednak zrobiliście takie trochę swoje rozpoznanie. Na Facebooku padło pytanie, zgłoszeń było sporo. Opowiedz, jak wyglądał ten proces wyboru wykonawcy? Myślę, że ta informacja może być naprawdę dosyć intratna dla projektantów i też dla innych przedsiębiorców. Jak właśnie takiego wykonawcę sobie znaleźć? Dla mnie decyzja była od początku
1: prosta. A za chwilę Ci powiem, dlaczego. Natomiast nawiążę do pierwszej części pytania, bo to wcale nie jest tak, że jak znamy dużo influencerów, to że oni mogą nam polecić podwykonawców. Jak się okazało, mało kto jest zadowolony z, z osób, z którymi współpracuję w zakresie prac graficznych czy nawet wydawniczych. Powiem szczerze, że Ilekroć nie pytamy kogoś, o fajne, macie tutaj coś, polećcie mi, to albo ten specjalista, bo to niekoniecznie musi być grafik, to może być, nie wiem, człowiek odpisania tekstów czy od składania książki, to może być też specjalista od drukowania książki. Ilekroć prosimy o polecenie, to jeśli jest to ktoś naprawdę dobry, to najczęściej jest niedostępny, bo ma mhm. terminy z góry na cały rok już zapełnione. Jeśli poleca nam kogoś innego, to rzadko kiedy ta osoba spełnia standardy, a bardzo dużo osób jest po prostu niezadowolonych ze współpracy no, z grafikami, tak powiem, szeroko. I nie ukrywam tutaj, że jak zapytałam Krzysztofa, no bo oczywiście go najpierw zapytałam, czy osoby, które do tej pory projektowały nam różnego rodzaju grafiki, mogą się tym zająć? No to stwierdził, że nikt z nich się tego nie podejmie. Dlatego, że oni się specjalizują raczej w takich drobnych pracach albo w e, pracach, związanych na przykład czysto grafiką webową, projektowaniem landing, landingów na przykład, projektowaniem jakichś tam materiałów reklamowych, że każdy się w czymś specjalizuje. A jak usłyszeli o takim dużym zadaniu, które dodatkowo wymaga pracy takiej koncepcyjnej, no bo mi na przykład na tym bardzo zależało, to nie było chętnych powiem wprost, dlatego postanowiliśmy poszukać po prostu wśród znajomych na Facebooku, licząc na to że ktoś nas, nam po prostu kogoś poleci teraz y, czym się kierowaliśmy przy wyborze, powiem szczerze mhm. że y, chyba się y, w końcu umówiliśmy na dwie albo trzy rozmowy pierwsza rozmowa była z tobą, później były chyba jeszcze jedne albo dwie już dokładnie nie pamiętam, bo też tam były sytuacje w rodzaju, że ktoś się Zaoferował, a później przestał odpisywać. To w ogóle jest dla mnie też niezrozumiałe, że ktoś się zgłasza, że chciałby tutaj w takim projekcie uczestniczyć, po czym się nie odzywa. No mhm. ale zdarzają się takie, takie sytuacje, więc to jest pierwsza porada dla projektantów. No, odpowiadajcie. odpowiadajcie na wiadomości. Ale tutaj ja sobie zapisałam nawet takie trzy najważniejsze rzeczy, którymi się kierowałam. Od razu powiem, że w żadnym mierze na tym etapie nie brałam pod uwagę ceny. Brałam mm. trzy rzeczy, to znaczy dostępność, jako taka kluczowa, tak? no bo co z tego, że mamy fachowca wspaniałego, skoro on nie ma czasu przez najbliższy rok. Mm -hmm. Druga, to było portfolio. Oglądaliśmy po mm -hmm. prostu pracę osób, które chciały z nami współpracować i no zwyczajnie ocenialiśmy, czy nam taka forma się podoba. I trzecia, właściwie też bardzo ważna, podejście do klienta. I mhm. to zaważyło. Bo o ile portfolio, można powiedzieć, było porównywalne, bo nie odzywalibyśmy się do projektanta, gdyby nam się nie podobały jego prace. Mhm. Ale jak już nam się podobają, no to co dalej, prawda? Czyli ten kontakt mhm. i to, że po prostu... Projektant słucha klienta. To u ciebie zaważyło, że ta rozmowa z tobą była od razu taka konkretna, że byłaś nastawiona na poznanie naszych potrzeb, też z poszanowaniem tego, co robiliśmy do tej pory, nie przekreślając, że oj, to jest do niczego, to wiecie, tam coś tam wam narysuję. No bo powiem szczerze, że druga rozmowa, którą mieliśmy następnego dnia po tobie, tak trochę wyglądała, że portfolio było porównywalne, od razu mówię, z naszego punktu hmm. widzenia, prawda? Z naszego punktu widzenia, go klienta to były porównywalne tam projekty, że nam się tak samo podobały. Ale dostaliśmy ofertę na zasadzie aha, czyli chcecie zmienić logo, no dobra, a czym wy się w ogóle zajmujecie? Okej, okay, paczki, fajnie. No to wiecie co, dobra, to my wam podeślemy wycenę i potem jeśli się zdecydujecie, to za tydzień wam podeśniemy takie pierwsze trzy projekty do wyboru.
0: Mhm. I to tak mi więcej no to, wyglądało. No to rzeczywiście, jak na, na, na całą identyfikację wizualną i zmiana wizerunku graficznego, to tak trochę mało. No właśnie, <śmiech> dlatego... Mało informacji przede wszystkim, tak jak dla mnie, żeby po takiej no rozmowie bardzo mało przesłać i... projekty od razu.
1: Ja też byłam bardzo zaskoczona, bo gdybym najpierw rozmawiała z nimi, a później z tobą, to pewnie by mnie to nie dziwiło. Ale skoro hmm. najpierw rozmawiałam z Tobą i to po prostu było bardzo dużo zainteresowania, a co więcej, Ty jeszcze nas naprowadzałaś, co my tak naprawdę chcemy, chociaż nie umiemy tego wypowiedzieć. A niestety no, inni graficy tak
0: na to nie patrzą, tylko zero-jedynkowo takie mam wrażenie. To znaczy, no tak, bo tam był jeszcze temat tego, że Wy na etapie rozmowy ze mną nie mieliście strategii, nie? Tak jest. Dlatego też tym bardziej nasza rozmowa była wydłużona, no bo jak klient nie ma strategii komunikacji, no to ja muszę się po prostu tego dowiedzieć od klienta, o co generalnie chodzi co my tak naprawdę będziemy komunikować te, tą komunikacją wizualną. No to tutaj ci przerwę, bo widzisz, ty się w ogóle zastanowiłaś,
1: że coś to ma komunikować. Natomiast, tak jak mówię, inni podchodzą do tego często, no i z tym się właśnie zderzyliśmy, że ale w ogóle jaka komunikacja wizualna? Tutaj chodzi o to, żeby zrobić logo. Także w ogóle nie było mowy o żadnej komunikacji wizualnej. Być może ktoś jest po prostu tak mało wylewny i nie chciał mu się tego tłumaczyć, ale my tego autentycznie nie rozumieliśmy na tamtym etapie.
0: No ale często tak jest w sumie, że jakby no klient skąd ma wiedzieć, nie? zwłaszcza jeżeli pierwszy raz przystępuje do współpracy tego typu, no to klient nie będzie wiedział nie? i teraz w zależności od tego, na jakiego projektanta trafi, tak się wyedukuje nie? Na, to prawda. na dany temat. To prawda i właśnie dzięki
1: temu, że nasza pierwsza rozmowa była tak ukierunkowująca, nazwijmy to sobie wprost, to ja dopiero wtedy zrozumiałam, co my tak naprawdę chcemy zrobić, że to wcale nie jest jakiś mały projekcik, że to nie jest tylko lifting i że tak naprawdę my robimy od zera identyfikację wizualną i nie tylko, ale też musimy zrobić sobie całą strategię komunikacji.
0: No właśnie. To wyszło podczas naszej rozmowy, że w sumie nie, posi nie posiadacie tej strategii i gdzieś tam w tle była y, agencja PR. Wiem, że chyba coś tam wspominaliście, że równolegle zaczynacie rozmowę z agencją PR. Tak jest. I była potem taka sytuacja, że jakby nie było to uściślone, czy wy będziecie robić jakąś strategię, czy po prostu rozmawiacie sobie na jakieś tam inne tematy z tą agencją PR. I wyglądało to trochę w ten sposób, że ja byłam y, już po pierwszych szkicach, kiedy chyba Ty do mnie zadzwoniłaś właśnie i powiedziałaś, że jednak będziecie robić strategię komunikacji i czy zatrzymujemy się z projektowaniem identyfikacji i czekamy na strategię komunikacji. Ja stwierdziłam, że rzeczywiście kategorycznie zatrzymujemy się i czekamy na strategię komunikacji, bo to dla mnie było kluczowe i zastanawiałam się, jak to wyglądało z Twojego punktu widzenia, czy wtedy i jak to wygląda teraz. Czy rzeczywiście warto było się zatrzymać? Czy sobie wtedy pomyślałaś, że może niekoniecznie, że szkoda czasu? Jak to wyglądało u Ciebie?
1: Mi na czasie nie zależało. <śmiech> nie wiem, czy wyłapałaś, ale chyba tak, bo to był jakoś tak luty, marzec. Mhm. Ja już jestem trochę nauczona doświadczeniem, <śmiech> że to, że my sobie planujemy takie rzeczy, że będą nowe layouty wszędzie, nie wiem, w maju, no to, to są mrzonki, prawda? Dlatego mhm. y, skoro ostatnia, y, nazwijmy to identyfikacja, trzymała się kilka ładnych lat, bo około chyba pięciu, no to mhm. możemy poczekać ten miesiąc czy dwa, prawda? Nikogo to nie zbawi. Po prostu wstrzymałam produkcję ewentualnych materiałów, a rzeczywiście rozmowy z agencją PR podjęliśmy w okolicach właśnie tak lutego marca, chyba na początku marca, bo to wtedy epidemia się zaczynała.
0: Jakoś tak było, bo ja pamiętam, że potem jakoś do kwietnia, chyba po świętach mhm. zaczęliśmy, wznowiliśmy pracę nad identyfikacją tak, wizualną, tak, to chyba jakoś tak wyszło. Ponad miesiąc nam to zeszło. W sumie
1: to ja znowu tak od tyłu podeszłam do tematu, bo też nie miałam świadomości. Chcieliśmy wzmocnić po prostu swoją taką rozpoznawalność w social mediach. Nawet mhm. nie zależało nam na tym, żeby jakoś się tak rynkowo gdzie indziej pozycjonować, tylko zależało nam na tych social mediach, a to z takiego powodu, że ogrom naszych klientów po prostu tam jest. Tak naprawdę można powiedzieć 95% naszych klientów na tych social mediach jest, więc skoro oni tam są, to i my tam powinniśmy być. Nasze poprzednie próby prowadzenia regularnego tych, czy tam fanpage'a, czy instagrama jakoś tak się rozeszły, powiem szczerze. Nie bardzo było się komu tym zająć. Bo no my jak zwykle nie mieliśmy czasu, poza tym znowu też trzeba było mieć jakieś grafiki i to się jakby kółeczko mm -hmm. zamyka. No i ja pomyślałam, że kurczę, to akurat jest taki temat, że my, my musimy tam być. No to podjęłam rozmowy właśnie z tą agencją profejną, konkretnie mm -hmm. i też powiem szczerze, nie szukałam nigdzie indziej. Bo akurat mhm. z nimi już współpracowaliśmy w poprzednim roku przy akcji Dzień Darmowej Dostawy, której też Krzysztof jest inicjatorem, no i mhm. mieliśmy już jakieś tam doświadczenia z nimi fajnie nam się, jakoś tak kró krótka co prawda współpraca, ale fajnie się układała. Więc stwierdziliśmy, że nie będziemy szukać, a oni z kolei też są wyspecjalizowani w takich nowych technologiach, w jakichś tam rozwiązaniach e-commerce'owych. Więc stwierdziliśmy, że skoro jest na talerzu tak naprawdę fajny partner do takich działań, no to długo się nie zastanawialiśmy. I, I właściwie to tutaj nawet nie braliśmy pod uwagę innych agencji. I oczywiście ja wyszłam z zapytaniem, że chcielibyśmy prowadzić fanpage na Facebooku, no i tego Instagrama, może i tam jeszcze LinkedIn. Mhm. No, i też mnie tutaj dziewczyny musiały wyprowadzić troszeczkę z mojego takiego wąskiego myślenia, bo one z kolei, tutaj mam na myśli Magdę Gurak w szczególności, ale też Ulepia Pietrzak, która obsługuje nas na bieżąco w profejnie, wyprowadziły mnie z takiego myślenia, że my sobie fanpage zrobimy. No bo co my na tym mhm. fanpage'u będziemy komunikować? <grych> Znowu o tej komunikacji, nie?
0: Co my będziemy komunikować. Nie? Ja tak
1: wtedy o, masz ci los, Kurczę, następna. No i trzeba było to wziąć na klatę. Także Magda mówi oczywiście, no fajnie, oczywiście fanpage poprowadzimy, wszystko zrobimy, ale musi być strategia. No, no i znowu z tą strategią. No, no i robiliśmy tą strategię. I stąd się ta strategia wzięła. I powiem szczerze, że. O ile, no, ja jestem cierpliwa do takich rzeczy, bo Krzysztof, to by podejrzewam,
0: nie zrobił tej strategii. Bo on by stwierdził, że on lepiej wie. No właśnie wiesz co, zastanawiam się, jak to wygląda z punktu widzenia takiej osoby, która no, w sumie całą firmę założyła. Do tej pory przecież działał, rozwijał się i tak dalej, i tak dalej. Znaczy cała firma się rozwijała, no ale powiedzmy, że on ją założył, czy, czy razem z tobą, bo w sumie nie wiem, nie są aż tak bardzo wdrożona, ale gdzieś tam um, ciągnął tą firmę. I potem przychodzi taki moment, że ktoś mu mówi, że w zasadzie, ale to wypadałoby zrobić strategię. I jak to od środka widać? Jak, jak, jak firma na to reaguje? Czy właśnie założyciel, że do tej pory było wszystko super, a teraz ja mam jakąś strategię robić? Wiesz co, to są ciężkie tematy. Dawaj, na wyżej wytniemy.
1: No to zacznę od tego, że owszem, Krzysztof tworzył firmę, ale no ja też mu cały czas pomagałam. Przy czym w 2017 roku urodziłam naszego najmłodszego synka, co mnie mhm. jakoś tak wycięło, prawda, siłą rzeczy. Mhm. Wtedy zatrudnialiśmy w 2017 osiem osób, to były jakieś takie liczby. To był jeden magazyn, mhm. dopiero wynajmowaliśmy drugi magazyn. Szło to ogarnąć w jedną osobę. Dopiero jakoś tak pół roku później... Po takim pamiętnym grudniu, no bo to grudzień zawsze w naszej branży jest najbardziej obfity w pracę, mhm. kiedy Krzysztof po prostu nie dawał rady już fizycznie, bo tyle godzin pracował, No stwierdziliśmy, że musimy to zmienić. Więc ja po prostu do tej firmy przyszłam i też zaczęłam w niej pracować. No Chcieliśmy się rozwijać, więc zaczęliśmy zatrudniać kolejnych pracowników. Wtedy zaczęliśmy dopiero inwestować w sprzedaż jakąkolwiek. I to był 2018 rok, kiedy, no powiem szczerze, to ja wprowadziłam w ogóle jakikolwiek dział handlowy. Bo wcześniej wyglądało tak, że Krzysztof wszystko sam robił, sam obsługiwał klientów. I jak się sama domyślasz, no tak się nie da rozwijać na dłuższą metę. To jest katastrofa, ja, no ja wiem też z autopsji, robić wszystko. To robić no, wszystko, tak. dokładnie. Także ten 2018 rok, kiedy mieliśmy około 10 pracowników e, na początku... On był taki przełomowy i wtedy nie było jakichś wielkich ani przychodów, ani zysków, wszystko autentycznie było inwestowane w rozwój. I to tak mm -hmm. naprawdę wszystko. W lutym, tak jak mówię, około 10 osób, a we wrześniu już Między 20 a 30 osób było mhm. i powstał dział handlowy w tym czasie. Inwestowaliśmy w szkolenia, zaczęliśmy po prostu tworzyć takie komórki organizacyjne wewnątrz firmy. No i to się tak fajnie rozwijało. Był dział handlowy, to dochodzili nowi klienci. Wszystko zaczęło tak fajnie rosnąć. Ale pamiętaj, że to jest jeszcze moment, kiedy my dalej nie inwestowaliśmy w ogóle w marketing. Tylko mhm, stworzyliśmy dział handlowy po to, żeby obsługiwać przychodzące leady. Minął kolejny rok i Cały 2019 i dopiero na początku 2020, na kolejnym takim, no to akurat mieliśmy takie warsztaty strategiczne i na tych warsztatach sobie rozmawialiśmy dużo o tym, co, co, co dalej. Wtedy już zatrudnialiśmy 30 kilka osób i wtedy tak naprawdę dopiero pojawiła się potrzeba inwestowania w marketing, w reklamę, w promocję tych usług, ale żeby je móc promować, żeby je móc komunikować, no to trzeba było je opisać. Żeby je opisać, to też trzeba te narzędzia było zdobyć. I Wiesz, no to było wszystko po prostu takie budowanie, można powiedzieć, od zera i tak jak w 2018 budowaliśmy strukturę, budowaliśmy sprzedaż, tak teraz budujemy dopiero marketing i tą właśnie komunikację. No i ty wskoczyłaś tam właśnie na początku 2020, tak jak i wskoczyła profeina ze swoją strategią. To wyszło naturalnie, bo wracając do pytania, pytanie było: co Krzysztof na to? No, widząc, że moje działania związane z, ze zmianami organizacyjnymi przynoszą jednak rezultaty, że przychody rosną, że rosną zyski, że rosną, znaczy rosną, one się nawet pojawiały dopiero, że przybywa klientów. Że można komuś oddać obsługę klientów i on jednak, nie wiem, nie przestraszy tego klienta, tylko normalnie ten klient przyjdzie i będzie z nami współpracował i to jeszcze będzie zadowolony z tej obsługi. No to jak on to zobaczył, że to działa, to dlaczego miałby nie zgodzić się na kolejne kroki? A tym kolejnym krokiem była właśnie ta strategia. Wspominałam, że mieliśmy takie warsztaty. Mhm. To było na przełomie stycznia i lutego 2020. I to były właściwie pierwsze takie warsztaty. Yy, uczestniczyło w nich w sumie osiem osób z naszej firmy, ze wszystkich najważniejszych komórek. Mm -hmm. I Krzysztof wtedy się przekonał, jaka siła jest w tym potencjale ludzkim. Zobaczył, ile ci ludzie potrafią wnieść i że wcale nie zawsze jego pomysły są najważniejsze. A co ważne, to on nie jest sam z tym wszystkim. I że ci ludzie faktycznie wnoszą ogromną wartość w tę organizację. I stąd po prostu łatwiej było mu zaakceptować, że ktoś inny może coś mieszać w jego firmie, ale to wcale nie wyjdzie na
0: źle. Czyli odczuł taki pozytywny aspekt odciążenia siebie przez inne osoby. Jakby to go zachęciło do dalszych działań, tak? Do dalszych zmian, dokładnie. Zobaczył, że nasi pracownicy miewają naprawdę świetne pomysły.
1: Takie, na które on sam by nie wpadł, mimo że już chyba no, bardziej pomysłowe osoby
0: to nie znam. Ale no to siłą rzeczy, no, jakby po to są też burze mózgów, tak, że nawet jeżeli ktoś nie wymyśli tego pomysłu, to jakby stymuluje mhm. swoimi nawet szczątkowymi pomysłami do, do wymyślenia kolejnych rzeczy. Dokładnie tak. Tak, i wtedy Krzysiek się po prostu przekonał. Już zresztą
1: zobaczył rezultaty, bo dwa lata i nasze działania zaczęły przynosić naprawdę efekty wszelkiego rodzaju szkolenia dla pracowników. No, sprawiły to, że oni też byli bardziej tacy pewni siebie w tym, co robią. Nie bali się też proponować nowych rozwiązań. To sprawiło, że mogliśmy ruszyć dalej i właśnie stworzyć coś takiego na poziomie całej firmy, a nie tylko w głowie właściciela, bo to jest chyba takie, taka blokada. Zazwyczaj tego typu działania, że właściciel sobie trzyma się swojej wersji, bo uważa, że ktoś mu po prostu zepsuje. A tutaj wspólnie ustaliliśmy pewne kierunki rozwoju i każdy z nas mógł mieć no, taki spokój, że przecież ta czy osoba nam tego nie zepsuje, bo ona myśli dokładnie w takim samym kierunku jak my.
0: Ale to też jest ten temat, jak rozmawiałam w jednym podcaście ze strategią z panem Maciejem, że często tak jest, że firmy, które nie mają strategii, to tak naprawdę nie jest tak, że te firmy nie mają tej strategii, tylko często ta strategia jest w głowie założyciela, właściciela i tak dalej. I potem jest taki problem, że jeżeli ten właściciel, założyciel za nie może z jakichś powodów, niekoniecznie to musi być coś najgorszego, ale może być potrzeba urlopu, choroby czy czegokolwiek, to zaczyna się robić problem, bo nie ma kto podjąć jakichś takich najprostszych decyzji, bo ta strategia jest tylko i wyłącznie w głowie tego właściciela. No a w tej sytuacji, kiedy wy macie przerobione warsztaty, kiedy każdy wie i czuje czym jest firma i w jakim kierunku ona idzie, to sytuacja się zmienia na korzyść. No zdecydowanie, zdecydowanie i to
1: niesamowicie działa tak stymulująco na ludzi. Oni zaczynają nagle widzieć, że ich zdanie ma znaczenie i że to ma przełożenie na codzienność tej pracy. Także to jest bardzo, bardzo wartościowe. Jeszcze o tej strategii Mogę mhm. powiedzieć to, że my tutaj też właśnie włączyliśmy zespół do pracy. Bo pamiętam, że jak rozmawiałyśmy na początku, to no mówiłaś... Nie? Chyba ty to mówiłaś, że tutaj wycena no, będzie zależała od liczby osób decyzyjnych. Coś takiego tam e, kojarzę. E, o ścieżkę,
0: o, o ścież, ścieżka decyzyjna, tak? Bo, Było coś takiego. Znaczy, że, mo że może zależeć, tak. No bo, ale to o tym możemy sobie rozwinąć, jeśli chodzi o projekty graficzne. Myślę, że to też wyszło podczas naszej współpracy, mm -hmm. ale to y, y, później. Ale możesz, y, możesz powiedzieć o tym, co chciałaś powiedzieć o tym zespole. Wiesz, o co mi chodzi, że strategia, y, jaką utworzyliśmy.
1: No mogliśmy ją zrobić w sumie sami z Krzyśkiem i z Magdą Górak, prawda? Mhm. Ale Krzyśek nie bardzo tak był chętny, no bo on by nam zaraz torpedował nasze pomysły, bo miał, tak jak mówisz, w głowie swój styl, swój styl prowadzenia biznesu. Ja natomiast chciałam to tak bardziej na innych ludzi przełożyć, tak żeby nasi pracownicy też czuli się częścią tej firmy i żeby czuli, że ich zdanie ma znaczenie. Bo później na co dzień to oni obsługują klientów i to oni realizują te cele, które sobie firma stawia, a Krzysztof tak naprawdę nie jest w stanie nad każdym stać i mu mówić, prawda, co on ma robić. Mm -hmm. Dlatego to było takie ważne, żeby włączyć zespół do tych prac. No Ja tutaj ograniczyłam się oczywiście, nie, nie brałam wszystkich pracowników, ograniczyłam się do zespołu handlowego, do dwóch osób. Bo oni mają z kolei najbardziej taki bliski kontakt z klientem i mają też kontakt z innymi pracownikami, którzy pakują przesyłki, którzy nadają etykiety, mają też dużo kontaktu z działem obsługi klienta. Także oni tak jakby wiedzą często o tej działalności firmy więcej niż my. Mhm. I z tego powodu zależało mi na tym, żeby ich włączyć. No i okazało się, że to był bardzo dobry pomysł. Bo gdybym sama nad tym pracowała, albo tylko z Krzyśkiem, no to nasze myślenie byłoby tutaj bardzo takie jednokierunkowe. A czy Adrian, czy Kasia, jak zaczynali proponować jakieś swoje rozwiązania, to oni zwracali uwagę na zupełnie inne rzeczy, takie, które nam całkowicie umykały. Dla nas one były nieistotne, a okazywało się, że no, dla klienta to jest podstawa. Prawda? Bo tutaj dochodzimy też do tego mm -hmm. tematu, że taka klęska wiedzy. Jeśli my o swoich usługach wiemy wszystko i tworzymy je od początku, no to co my mamy komunikować? My to się ten... wydaje
0: takie oczywiste tak. rzeczy, które dla innych są jakby z kosmosu, dla was są oczywiste i się wydaje, po co to mówić. No właśnie. A oni wtedy zaczęli zwracać uwagę. Raz
1: na to, co klienci zgłaszają, kiedy się z nimi kontaktują po raz pierwszy, kiedy muszą tłumaczyć te usługi krok po kroku, na czym polegają, ale jeszcze jeden ważny element, takie podejście samych pracowników, bo nasza organizacja jest dość młoda i tutaj są ludzie, którzy pracują niektórzy 4-5 lat, no ale to są jednostki. Większość pracuje rok, no maksymalnie 2 lata. I pamiętajmy, mhm. że takie osoby nie mogą wiedzieć, jak my to robiliśmy w 2015 roku i z czego wynikają pewne decyzje, że coś robimy tak, a nie inaczej. Oni wchodzą w jakimś punkcie, już w jakąś taką zorganizowaną grupę i widzą tylko to, co widzą. No i też mi zależało na tym, żeby widzieli to tak, jak wynika z tych naszych kilkuletnich przemyśleń, żeby to, co w naszych głowach gdzieś tam kiełkowało, żeby też
0: miało przełożenie na codzienność w tej firmie. Okej, okay. myślę, że strategię komunikacji mamy tak ogarniętą, ja bym chciała jeszcze cofnąć się do takiego, do tematu, bo w sumie ta strategia nam zahaczyła o proces wyboru projektanta i przeskoczyłam trochę, żeby właśnie dokończyć ten temat komunikacji, a chciałabym jeszcze wrócić do kwestii pieniędzy, bo powiedziałaś, że przy wyborze projektanta nieszczególnie kierowałaś się wycenami, no ale podejrzewam, że też pieniądze całkowicie no nie mogły nie mieć znaczenia. I zastanawiam się, jak ty się w ogóle jako klient, jako firma, która korzysta z usług projektantów, jak się czujesz z wycenami od projektantów, które są takie trochę, jakby to powiedzieć, płynne, nie ma jakiegoś jednego punktu odniesienia. Jest raz, że to jest usługa dedykowana, dwa, że cen jest gigantyczny na rynku. Możesz coś na ten temat powiedzieć? Oj.
1: No temat jest... To jest temat rzeka.
0: Tak, to jest temat rzeka, zwłaszcza wśród projektantów, bo oni raz, że mają troszeczkę problem w ogóle, żeby sami wycenić swoją pracę, to jest jeden temat, ale nawet jeżeli to ogarną, to jest znowu zdarzenie się z klientem, a też stopień akceptowalności stawek jest też rozrzut, w tym jest gigantyczny, nie? dla jednych mhm. tysiąc zł to jest tanioszka, dla innych to jest cena nie do przeskoczenia, mamy w ogóle ceny pomiędzy, na przykład za identyfikację wizualną to są ceny od kilkuset zł do kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy, nie? dlatego no, jestem ciekawa mhm. jak, to, jak to z waszego punktu widzenia wyglądało.
1: No, na pewno jakieś widełki przyjmowaliśmy. Nie wiem, czy tutaj powinnam mówić o tych widełkach, bo jednak na jakąś kwotę się umówiłyśmy. Oczywiście nie
0: musimy mówić konkretnie kwot, bo jest to nasza sprawa między nami, za, za jaką kwotę my współpracowaliśmy. Natomiast rząd cen, o rzędzie cen możesz mówić.
1: No to rzeczywiście wyceny, które dostaliśmy, one były takie do rzeczywiście do kilkudziesięciu tysięcy niektóre. Do tej pory, jak współpracowaliśmy z grafikami, to ja raczej byłam przyzwyczajona do takich stawek za projekt, tak to nazwę, między 500 a powiedzmy 25 3000 tysiąca złotych. Do takich mhm. stawek byłam przyzwyczajona, jeśli chodzi o projektowanie na przykład landingów, jakichś stron takich internetowych. Takie stawki to, to taka codzienność w naszej pracy, można powiedzieć. Na pewno też porównywałam cenę stawki, za godzinowej chociażby, do cen, jakie dają programiści czy inni specjaliści. Od takich, nazwijmy to, tematów czy internetowych, czy właśnie programistycznych. To tutaj to też brałam jako taki wyznacznik troszeczkę, ale tak jak mówię, tutaj cena nie była kluczowa. Ja to też patrzę na to jako taki duży projekt, bo dla mnie same prace graficzne, czyli ta twoja praca, stworzenie tej identyfikacji wizualnej, brandbooka, to był tylko pierwszy krok. No bo później w oparciu o to ja ponoszę jeszcze wydatki na chociażby wydruk pewnych materiałów, na produkcję koszulek, różnych gadżetów na zaprojektowanie później strony internetowej w oparciu o te identyfikacje, jak również prowadzenie komunikacji chociażby, nawet na tych fanpage'ach mm -hmm. czy w innych jakichś mediach. No i tutaj te wszystkie stawki Chciałam, żebym ja się z tym dobrze czuła, to chciałam, żeby one były takie porównywalne, prawda? Czyli tutaj brałam pod uwagę, jakie stawki mi tutaj agencja proponuje. Oczywiście też jakie stawki proponują inne podobne firmy. Mhm. Ale też tak jak mówię, to dla mnie to był taki pierwszy krok, czyli no, prosty przykład. Ostatnio zamawiałam bluzy, nawet mhm. ich jeszcze chyba nie widziałaś. Bo ich nie chyba zaprojektowałaś. Nie. Bluz, bluzy nie widziałam, no. Ale tu już przyznam się szczerze, po prostu przyczepiliśmy tylko logo na plecach. Tak jak na koszulkach. Tak jak na koszulkach, dokładnie tak samo. I tak samo z przodu i z tyłu jest logo, a bluzy są grafitowe, z czerwonym zamkiem. Wow. Także są to bardzo też... fajne. Podeślę Ci zdjęcie. I ostatnio jak zamawiałam te bluzy, no to chyba kosztowały mi 6 tysięcy. To było... Mhm. To jest taki przykład, prawda? Że to jest mhm. jedna rzecz, jeden produkt. Owszem, no, dość jednostkowo cena wysoka, no, ale to jest bluza, która będzie pracownikowi w magazynie służyć co najmniej tam rok. Mhm. No i też to jest wycinek. I takich wycinków jest ileś. To mhm. też nie, nie mogę liczyć na to, że ja za 500 zł zrobię całą identyfikację wizualną. Skoro mnie stać wydać 6 tysięcy na bluzy, no to
0: Równie dobrze. Czyli czy porównywać to też do jakby kosztów wdrożenia, można powiedzieć, tak? tak? Czyli jak potem Dokładnie. będziesz już używać to i tworzyć materiały w związku z tymi projektami, wykorzystując te projekty. To, że to, ta cena musi się jakoś, znaczy te pieniądze muszą się jakoś ze sobą spinać, nie? Że, że tam zrobić za czysta złoty coś, co potem będzie eksploatowane za duże pieniądze. Znaczy wiesz, bo ja też te tematy wspominam też w różnych swoich materiałach, czy tam na blogu, czy na mediach społecznościowych, że jakby ten temat wdrożenia jest istotny, bo jeżeli okaże się, że projektowo zostało popełniony jakiś fakab no i klient wdroży, na przykład, ty leciłeś produkcję blues, koszulek. I jeszcze tam iluś, nazbiera no, się tych kosztów ze na przykład 40-50 tysięcy, a potem zadzwoni do ciebie firma i powie, że w zasadzie to, wie pani, ale pani nie może korzystać z tego logo, bo to jest plagiat.
1: Dokładnie tak ja jeszcze podchodziłam do tego w taki sposób, że właśnie żeby nie mieć taki, takiego poczucia zmarnowanych pieniędzy na pewno my tu jeszcze do, dojdziemy do takiego etapu, kiedy zapytasz mnie, a co z ty, tą resztą projektów no bo fajnie koszulki są kubki są, a, a co z resztą ja zleciłam Ci dużo więcej rzeczy do zaprojektowania niż faktycznie do tej pory wykorzystaliśmy Tak. A, no i zapłaciłam Ci za to, bo Ci to zleciłam mm. i to jest dla mnie logiczne Skoro to zlecam, mhm. chcę tego projektu, no to za niego płacę. A mhm. to, że tego nie, nie wyprodukowałam, to jakby ja nie czuję tego, że to jest jakaś strata. Nie wyprodukowałam, bo okazało się, że jest mi niepotrzebne. Mhm. I y, to też jest jakaś nauka dla mnie. Mhm. Ja każdy projekt traktuję jako też swego rodzaju własną edukację. I jeśli... Widzę, że wydałam pieniądze może trochę bez sensu, no bo można było tego nie robić. Oj, kurczę, byłoby 500 złoty taniej. No okej, okay, ale trudno, już wydałam. Tego nie wrócę, prawda? A nie będę wydawać teraz na przykład 3 czy 4 tysięcy na te gadżety, tylko dlatego, że wcześniej założyłam, że muszę je zrobić. No nie muszę. W tym momencie nie ma potrzeby, żeby je robić. Zostaną w fazie projektu. Trudno i na tym to zamykamy. Także też warto na te koszty patrzeć w ten sposób. Bo życie po prostu
0: weryfikuje potrzeby chociażby produkcji takich gadżetów. Dokładnie. A właśnie jeśli chodzi jeszcze o pieniądze. Bo kiedy wróciłyśmy do rozmów, bo no był ten czas przerwy, kiedy czekaliśmy na strategię komunikacji, to mieliśmy w sumie taką trochę zdublowaną rozmowę, bo trzeba było omówić tą strategię, więc wcześniej już omówiliśmy co ma być, a potem jeszcze raz omawialiśmy co ma być uwzględniając strategię. Ona tam nie odbiegała dosyć mocno od tego co rozmawialiśmy wcześniej, ale jednak pewne rzeczy trzeba było wziąć pod uwagę. No i oczywiście można było powiedzieć, że ja trochę zdublowałam swoją pracę. Przez to, nie, że najpierw mieliśmy już, już miały być szkice, potem czekamy, strategia, ponowne omawianie, no i pewne rzeczy jakby zrobiłam drugi raz. I ja wychodzę z takiego założenia, że zawsze nie robię wyceny na styk, tylko zostawiam sobie jakąś rezerwę, że może coś pójść nie tak, że, że może się coś obsunąć, że klient będzie miał jakieś problemy i tak dalej. No i my nie rozmawialiśmy na tym etapie o żadnych pieniądzach, po prostu leciliśmy dalej z tematem i moje pytanie jest takie, jaką Ty wolisz sytuację jako klient, że jakby ta wycena jest z jakąś pewną rezerwą i co chwilę nie rozmawiamy o pieniądzach, czy wycena być może jest trochę niższa, ale za każdym razem jak coś nie idzie po myśli projektanta czy tam podwykonawcy w każdym innym temacie, to znowu wracamy do tematu rozmów i potem się okazuje, że ta cena na koniec znacznie rośnie
1: trochę trudne pytanie. Jestem od tego. Ja osobiście zawsze, ja zawsze wolę, ja tak robię, mm. że zawsze sobie daję jakąś rezerwę i zawsze zakładam, że na przykład projekt będzie trwał, nie wiem, półtora raza czy dwa razy dłużej niż założyłam, że będzie potrzebne więcej pracy, bo tak zazwyczaj jest. Na początku projektu, mm. zwłaszcza takiego, kiedy współpracują dwie strony, które nie do końca nawet wiedzą, czego chcą, bo nazwijmy rzeczy po imieniu. Bo my, rozpoczynając współpracę z tobą, to tak no, nie do końca wiedzieliśmy, czego my tak konkretnie chcemy. Ja się z tym od razu liczyłam, że jakieś dodatkowe koszty będą.
0: Sama zresztą pewnie pamiętasz pierwszą swoją wycenę i drugą, bo. Tak, mm -hmm. no tak, bo tu po prostu zakres w ogóle zlecenia został zwiększony i, I to tak znacząco. Faktycznie... Tak. I tak. domyślam się, że tam też założyłaś
1: górkę. No tam też założyłam górkę. No i to było widać. No, ale ja to na przykład nie targowałam się z tym, bo szanuję, że myślisz przyszłościowo i, i zdajesz sobie sprawę, że to pewnie tutaj jeszcze będzie niejedna taka rozmowa.
0: No i w porządku. Eee, tak. No, właśnie. no tak, bo to jest, z mojego punktu widzenia, to też może się przyda innym tak. osobom, zdecydowanie lepiej jest jakby nastawić klienta na, no, na, już na maksa, tak? a nie na takiej zasadzie, że on się nastawia na jakiś budżet. Ja też wychodzę z założenia takiego biznesowego, no, że klient musi założyć budżet. I teraz jeżeli on ten budżet założy za niski, bo ja zrobię taką wycenę, a wiem z doświadczenia, że zawsze wynikają jakieś problemy, i potem ja będę co chwilę mówiła: No, nie, ale nie, no to tutaj pani zawaliła dwa tygodnie, obsuwę. Ja w tym momencie nie mam pracy, no bo założyłam, że będę pracować dla, dla państwa, do tego jeszcze muszę zdublować tej pracy, i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj musi to kosztować więcej. Tym bardziej, że takie rzeczy bardzo ciężko wycenić. Jak mam wycenić dwa tygodnie swojego postoju? A może się ktoś zgłosi, będę jednak miała jakąś pracę, albo w jakiś sposób wycenić to, że mieliśmy przeprowadzić drugą rozmowę. Albo w jaki sposób mam wycenić to, że ja muszę zrobić drugi raz mapę myśli, albo moodboard sobie drugi zrobić, tak? bo jednak są drobne modyfikacje. To są takie rzeczy trudnowycenialne. dlatego jakby takie 20% rezerwy na nieprzewidziane sytuacje, to moim zdaniem jest konieczność, żeby potem ta współpraca przebiegała tak lajtowo, a nie z taką spiną, stresem i, i zdenerwowaniem.
1: Z naszego punktu widzenia, przynajmniej mojego, też to było dużo wygodniejsze, że sobie założyłyśmy ten budżet, chociaż no powiem wprost. O budżecie to ja tutaj decydowałam sama i gdyby trzeba było coś w jedną czy w drugą, to mi by to niewiele zmieniło, ale mm. mimo to, że decydowałam sama o budżecie, to Ktoś tam mnie pytał, ile to kosztuje i tak dalej. I też, jako klient czy jako przedstawiciel klienta, no też muszę umieć to wyjaśnić, reszcie, prawda? Że oni na przykład nie mogą sobie teraz kupić regału, bo ja tu robię identyfikację wizualną, prawda? Tak po prostu czasem jest, prawda, że też osoba po stronie klienta musi przed kimś odpowiadać i musi umieć wyjaśnić skąd te koszty. I jakby ten budżet się tak zmieniał co chwila, to znowu ktoś by musiał się tłumaczyć. Mówię ktoś hipotetyczny, bo ja akurat nie musiałam, ale gdybym to mhm. zleciła, przypuśćmy, swojemu pracownikowi i on by mi przyniósł mhm. fakturę wyższą, albo musiałby mnie pytać co tydzień, a czy można tutaj 500 zł więcej czy nie, to ja bym go zawsze prosiła o uzasadnienie. Ale za co? I on by się musiał produkować, prawda? Znowu ciebie pytać, mi przekazywać. Ja bym musiała się też wypowiedzieć, no bo, no bo przecież tak bez tego to nie przejdzie. Powiem szczerze, mi by to bardzo komplikowało, zupełnie niepotrzebnie. Powiem szczerze, przy takim projekcie, zresztą przy każdym innym, to uważam, że ten etap przygotowania, na, niego, na nim nie warto oszczędzać, po prostu. Ten, dlatego nie warto żałować rozmów, nie warto yy, chociażby się, nie wiem, targować, że oj, tutaj my tu coś tam pod, podeślemy, może bez tej konsultacji się obędzie, to będzie troszkę taniej. No, dla mnie to jest bez sensu całkowicie. Im lepsze przygotowanie, tym zawsze lepszy efekt końcowy i to się uważam sprawdza w każdej dziedzinie, nie tylko przy takiej współpracy. No i jeszcze dalej, jeśli chodzi o te pieniądze, to łatwiej jest po prostu prowadzić taki projekt. Czy ja bym się nie zdecydowała, gdybyś mi powiedziała nawet te nie wiem, 500 zł w tą czy w tą? Powiem szczerze, że dla mnie nie byłoby różnicy, bo ja nie z powodu ceny zdecydowałam się na współpracę.
0: No właśnie, a jeśli chodzi o etap przygotowania i czas, bo tutaj poruszyłaś w sumie bardzo istotny wątek, no my nie nieszczę szczędziliśmy na to, ile trzeba było rozmów, tyle przeprowadziliśmy. I tak podsumowując, bo ja sobie na początku to jeszcze zapisywałam, dopóki nie wpadłam w szał twórczy, to sobie robiłam ewidencję, później już tak, później jak już wpadłam w szał twórczy, to już nie zapisałam każdej godziny siedzenia, ale do momentu lepiej. do momentu podpisania umowy, czyli kiedy umowa do mnie przyszła od Was i mogłam rozpocząć pracę, to na projekcie spędziłam dokładnie 15,5 godziny. Czyli zanim postawiłam pierwszą kreskę, 15,5 godziny, to było no, pisanie briefu dla Was, rozmowy wszystkie, przygotowanie umowy, jakieś tam wszystkie moje rozkwiny, analizy itd. To było 15,5 godziny, żeby dopiąć współpracę. I ja myślę, że to jest istotna informacja, też, właśnie, zwłaszcza dla początkujących projektantów że ten czas, zanim się postawi pierwszą kreskę, jest dosyć istotny, a często pomijany, bo często projektanci robią tak, że no ile mi zajmie zrobienia tego, no 3-4 godzinki, wyceniają te 3-4 godzinki siedzenia przy komputerze, no a niestety zanim się zacznie rysować i siedzieć przy komputerze, to ten czas też leci, no i w sumie to potem się kumuluje na koniec miesiąca i się okazuje, że Jakoś tak słabo się zarobiło, bo wszystkie te, ten czas i ta praca około projektowa nie zostaje zliczona. Nie? Także myślę, że te 15,5 godziny w ogóle no u nas, no ja w ogóle nie szczędziłam, bo to był duży projekt, myślę, że tak 10 godzin trzeba sobie zawsze policzyć na, na dopięcie w ogóle współpracy. Przy takich większych projektach oczywiście.
1: To są te koszty obsługi klienta i koszty administracyjne, tak zwane, które już mhm. w większej. Y większej organizacji się osobno liczy, prawda? Bo takie rzeczy, o których ty tu teraz mówisz, no to już na przykład w naszej firmie, która również jest firmą usługową, mhm. to już robią różne osoby, prawda? Mhm. Ty to robisz sama i tak jak robiłby to właśnie początkujący projektant, to również musi sobie to wszystko policzyć, ale w przyszłości, czy w jakimś tam innym układzie, jeśli, jeśli miałby pracowników, to nie musiałoby tak wyglądać, prawda? Bo wtedy te y, koszty związane chociażby z przygotowaniem umowy, czy z, nawet z umówieniem spotkania, zrobieniem jakichś notatek, to już może robić y, pracownik. I, mhm. I to się już troszeczkę inaczej wtedy liczy, tak? Troszeczkę inaczej się wycenia pracę, uważam, koncepcyjną, tą taką stricte projektową, od pracy administracyjnej,
0: od y, przygotowania umowy, prawda? Mhm. Z jednej strony. Y ta praca administracyjna może być tańsza niż praca dobrego projektanta. Z drugiej strony, jeżeli trzeba mieć już zatrudnionego pracownika, ponieść wszystkie koszty związane z zus podatkami, utrzymaniem stanowiska pracy itd., to okazuje się, że ta cena może być zbliżona albo... W sumie też jeszcze powinno się mieć zysk na każdym pracowniku, więc jeszcze powinien być narzut na pracy tego pracownika. No to
1: już mówię taki przykład. Wiadomo, yy, to by musiała być większa agencja, prawda? Ale żeby sobie też jakby projektanci Uświadom zdawali sprawę z tego i uświadomili, że różnego rodzaju prace też się inaczej wycenia. Ty, ty jak hmm. tak, ty teraz mówisz, że trzeba wyceniać pracę od A do Z, wszystko. No ja nie wyceniałabym wszystkiego tak samo. Bo pamiętajmy, to to że znaczy, musimy ponieść hmm. jakiś koszt, żeby rozpocząć tę współpracę z klientem.
0: Mhm. Oczywiście, no, no, że tak, wliczamy że... to w cenę, ale to nie jest takie jeden na jeden, prawda? No nie jest, nie jest. No, można byłoby rozdzielać, że prace administracyjne ileś tam, projekty ileś tam, no, ale no, gdzieś tam dla mnie kluczową informacją jest to, że po prostu należy to brać pod uwagę. Mhm. No, w dużym uproszczeniu z, na pewno z, tak. W dużym, w dużym uproszczeniu po prostu, żeby wziąć pod uwagę te prace około projektowe, obsługa klienta, administracja i tak dalej. Mamy podpisaną umowę, mamy strategię, wy mieliście ciszę i spokój, ja tutaj pracowałam i otrzymaliście pierwsze projekty. Coś wspominałaś wcześniej, że nie pamiętałaś pierwszego projektu logo. Musiałam się chwilę zastanowić, jak ono wyglądało. Okej, okay. generalnie jak ja stworzyłam sobie ten pierwszy projekt, to po pierwsze sobie pomyślałam, że jest dobre i ogromnie ryzykowne. Ja z góry przewidywałam uwagi, jakie w sumie i tak później dostałam. Ale pomyślałam sobie, że co mi szkodzi, zaryzykuję. No i otrzymujecie tego maila z tą prezentacją. No. I co sobie myślicie? Co sobie myślimy? No ja to sobie pierwsze zamyślę, co, co Krzysiek
1: pomyśli. Szczerze, to była moja reakcja. Wiedziałam, że mu się nie spodoba. A to było dość kluczowe, żeby mu się jednak choć trochę podobało. Bo tak, tutaj wrócę trochę do strategii komunikacji jednak bo nie skończyłyśmy mm -hmm. tego wątku tak naprawdę, tylko troszeczkę odbiłyśmy od tematu. Jak tworzyliśmy strategię, to właśnie nasi pracownicy zwracali uwagę na zupełnie inne aspekty naszej działalności niż ja. To było dla mnie z jednej strony odkrywcze, a z drugiej trochę takie zaskakujące, bo ja tak bardziej szłam w takim kierunku różnorodności usług, w ogóle sky is the limit, wszystko możemy zrobić, a oni jakoś tak skupiali się na takich przyziemnych sprawach. No i potem bardzo mi to tak dało do myślenia, że przecież oni codziennie pracują, są na etacie, zupełnie inaczej podchodzą do tej firmowej rzeczywistości niż ja. I stąd w tej strategii się znalazło bardzo dużo takich elementów, których ani ja, ani Krzysiek byśmy w życiu tam nie wstawili. Takich związanych właśnie z takim wspieraniem klienta, pamiętasz te, te mapy myśli, prawda? Tak. tak co tam tak. było? My byśmy sami tego w życiu nie wstawili. My byśmy się tylko skupili na tym, prawdopodobnie, że, że to jest nowoczesne, super, w ogóle rozwiązanie e i, i w ogóle wow, tak? I że dzisiaj jest takie, jutro będzie inne, my się zmieniamy jak kameleon. No mhm. może dla nas i w naszych głowach to się wszystko tak szybko, fajnie dzieje, ale co dociera do rynku to jest druga sprawa. Mhm. I y, to, co dociera do rynku, co dociera do klienta, i co dociera do naszych pracowników. Bo my tu sobie mhm. oczywiście mnóstwo projektów tworzymy, a oni realizują te usługi standardowe, codzienne. Oni się zajmują obsługą sklepów internetowych, oni się zajmują właśnie obsługą self-publisherów i to jest ich, ich codzienność. Mhm. I oni bardzo dużo włożyli właśnie takich elementów, takich przyziemnych do tej strategii. No było z tego powodu strasznie tak smutno, że to ta strategia taka słaba jest. Ale też nas właśnie Magda Górak i Ula Pietrzak na, nakierowały, że słuchajcie, no ale to jednak to, co ludzie widzą, to jest istotne i to, co my im będziemy komunikować. My im nie możemy takiego miszmaszu podać na talerzu, tylko musimy jakoś tą uwagę zogniskować na te rzeczy, które nas wyróżniają. Mhm. I dla nas powiem szczerze, to było dość trudne. I, I po tej strategii, kiedy my jeszcze się tak biliśmy z myślami, że właściwie to ten obraz naszej firmy tak się tutaj trochę spłaszczył, jakoś tak umyka nam to, co najważniejsze, no takie mieliśmy trochę wrażenie. I mhm. dostaliśmy wtedy Twój projekt, mhm. który też no bazował na tej strategii, ale jak mówisz, jeszcze też tam dołożyłaś trochę od siebie. Mhm. I, I wyszło, tak powiem szczerze, no, to był taki moment, to był taki moment takiego sprawdzenia, na ile my jesteśmy gotowi na zmianę. Mhm. No więc tak przespaliśmy się z Pokazaliśmy kilku osobom, pracownikom, no i w sumie nikomu się nie
0: podobał. Tak to znaczy, chyba nie było tak do końca, że się przespaliście. Pierwszą rozmowę mieliśmy bez przespania. A, możliwe, ale to wiesz, nie mieliście tej pierwszej rozmowy. No i ta pierwsza rozmowa bez przespania była taka, że jakby to było wiadomo, że to logo nie przejdzie. Natomiast ja nie wiem, na ile też byliście szczerzy. Natomiast wyglądało tak, że jakby... Ogólnie Wam się wyglądem podoba, tylko główny problem był z czytelnością tego znaku. Tak. Natomiast właśnie po przespaniu się, a głównie po rozmowie z pracownikami, mhm. to trochę było tak, że te uwagi od pracowników nie spinały się do końca jakby z wrażeniem, chyba zwłaszcza Krzysztofa, że jakby oni właśnie mocno stawiali na taką trochę bardziej łagodność i taką bardziej właśnie opiekę nad klientem. A Krzysztof bardziej na taką nowoczesność, technologię. Agresywnie jakby to tak. Też było, tak, to trochę bardziej agresywnie. I to też było trochę widoczne w strategii, że jakby w strategii komunikacji też się jakby zderzały takie dwie rzeczy i to jakby trzeba było jakoś pogodzić. Mhm, tak. Z jednej strony jesteśmy nowocześni, innowacyjni, perfekcyjni, a z drugiej strony jesteśmy opiekuńczy, dbamy o klienta, łagodni yy, i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam było to tak, no że tam były takie dwa archetypy się jakby z, ze sobą zderzały. ścierały i to, i to trzeba było w jakiś sposób pogodzić. Ja, no. to tak, ja to tak zapamiętałam.
1: No ja jedynie pamiętam z tamtego etapu właśnie to, że Pracownicy zupełnie inaczej patrzyli na to niż my, mhm. a szczególnie niż Krzysztof, bo ja jeszcze byłam taka otwarta na słuchanie ich zdania, chociaż oczywiście do pewnych granic, bo wiadomo, że i tak później decyzję to ja podejmowałam w oparciu jeszcze o konsultacje z Krzyśkiem, ale jakby ustaliliśmy sobie tutaj jasny podział, że wypowiedzieć się może każdy, no ale decyduje ja, prawda? Także mhm. <gry> tak to też, no bo trudno jest podjąć decyzję w takich kwestiach, bardzo trudno, ale
0: Tutaj dobrze, że podjęłaś temat decyzyjności, bo w momencie, w którym ja mówiłam o liczbie osób decyzyjnych, to jakby nie miałam na myśli liczby osób, z którą Ty sobie skonsultujesz ten projekt, bo to jest jakby jak najbardziej ok, że można pokazać stu osobom. Natomiast najgorsza jest sytuacja, w której mamy powiedzmy dwie, trzy, cztery osoby, które mogą równolegle decydować, na przykład po 25%. Mhm. Wtedy jest bardzo ciężko dojść do jakby tej ostatecznej wersji. No, bo czasem powstaje w ogóle z tego Frankenstein, bo jak każdy dołoży swoje pięć groszy, to jakby nic z tego nie wynika. Natomiast jeżeli klient skonsultuje projekty z pracownikami, z osobami, z którymi ma ochotę skonsultować i potem to zbierze i wyciągnie sensowne, jednolite wnioski, które przekaże projektantowi, to jakby jest, ja mam wtedy do czynienia z jedną osobą decyzyjną.
1: Tak. Ja myślę, że tutaj akurat nie było z tym problemu, bo ja generalnie nie mam problemów z podejmowaniem decyzji. Od tego zacznijmy. Dwa, że Krzysztof mi ufa na tyle, że ja mu nie zepsuję. I też skoro było ustalone, że ja mam decydować, no to ja mogłam decydować faktycznie. Oczywiście, że były różne tarcia, bo komuś się podobało, komuś się nie podobało, ale tutaj z tym akurat nie mieliśmy żadnego problemu. Ja tylko jeszcze wróciłabym do takiego wątku z tą decyzyjnością, Pomogły nam bardzo Twoje podcasty. To znaczy, przed przekazaniem Ci pierwszych uwag, w ogóle na początku tej współpracy, kiedy pracowaliśmy nad strategią, to nie jest tak, że my nic nie robiliśmy w tej kwestii. To, że Ty miałaś przestój, nie oznacza, że my nic nie robiliśmy w kwestii identyfikacji, bo w tym czasie przesłuchiwałam Twoje podcasty. I nie tylko ja, ale również Kasia, trochę też Krzysiek, i powiem szczerze, bardzo dużo wyciągnęliśmy, czego przede wszystkim nie robić i jakich uwag nie dawać. I nie wiem na ile to się udało, bo wiadomo, no, że tam czasem coś tam się, no coś człowiek po prostu takiego powie, ale wydaje mi się, że udało mi się dopilnować tego, żeby się nie czepiać kwestii, takich czysto projektowych, to znaczy takich, które należą do twojego warsztatu. Na tym mi zależało w tej współpracy mhm. i nie wiem, możesz mi to potwierdzić lub powiedzieć, że no jednak się nie udało, ale takie było moje zamierzenie, że jeśli mam mówić, to w kontekście takim chociażby użyteczności, czy tego, że to jest niespójne ze strategią, albo nie wiem, właśnie nieczytelne i dla nas to jest nie do przyjęcia. Ale żeby się nie czepiać takich drobiazgów typu, że jedna osoba powie, że ja bym tutaj zmniejszył tą kropkę,
0: a tutaj bardziej szarej, powiększył i będzie OK. No i bardzo dobrze Ci się to udało, bo no najgorsze co można zrobić to zacząć się projektować za projektanta, no bo w tej sytuacji no, jego rola staje się zbędna. Poza tym efekt może być wcale nie, nie taki jak powinien, więc jak najbardziej to było OK. I też tak właśnie jak przekazaliście pierwsze uwagi, to ja zdecydowałam, że nie będę pracować na tym znaku, który był jako pierwszy zaprezentowany, bo ja po otrzymaniu takich uwag, to dochodzę do wniosku, czy to są uwagi do projektu, czy to jest po prostu skreślenie tego projektu. A jeżeli klient zaczyna próbować pracować na, na tym, chociaż Wy wtedy nie zdecydowaliście, że to ma być odrzucony projekt czy coś takiego, tylko daliście swoje uwagi. No i na przykład jeżeli klient zaczyna próbować pracować nad danym projektem, no to nic z tego dobrego nie wychodzi, bo ja po otrzymaniu tych uwag stwierdziłam, że to się kompletnie nadaje, zwłaszcza jeśli chodzi o uwagi działu handlowego przede wszystkim, bo tam jeszcze Krzysztofa i Twoje to tam one były takie zupełnie inne, natomiast po otrzymaniu w zasadzie na drugi dzień maila z uwagami oddziału handlowego, ja stwierdziłam, że to kompletnie się nie nadaje do tego, żeby pracować na, na tym projekcie pierwszym, dlatego ja zrobiłam całkiem nowy projekt jednocześnie jakby licząc się z tym, że ten projekt może nie, przy, nie przypaść do gustu Krzysztofowi. Takie miałam odczucia. Ale liczyłam się w tym momencie z, tylko i wyłącznie ze zdaniem y, działu handlowego. Y, bo też chciałam to tak właśnie zestawić, jakoś tak skontrastować. No i właśnie, bo widzę, że już chciałaś coś powiedzieć i coś mi się wydaje, <śmiech> że temat pamiętamy trochę inaczej. Ale mów, jakie yy... były wasze wrażenia właśnie tego drugiego projektu?
1: Możemy to pamiętać inaczej, <śmiech> jak się okazuje. Powiem szczerze, że jak był ten drugi projekt, to był taki etap, kiedy Krzysztof tak... On tak nie ma cierpliwości do tego, żeby tygodniami coś prawda, robić i żeby nie było efektów. On chciał mm -hmm. efektów, no to gdzie to logo, gdzie to logo? No nie wiem, projektuje się. <ścoughs> Także powiem szczerze, no dla mnie, czy pierwszy, czy drugi projekt to był tak samo abstrakcyjny bo ja nie miałam mhm. jakichś konkretnych oczekiwań, ale też trudno jest podejmować decyzje, kiedy się nie wie, czego się tak naprawdę chce. No ale z drugiej strony nie mogę się nastawić, że to ma być, nie wiem, wielkie litery, czy małe litery, czy jakiś no, taki czy inny motyw, no bo tylko w takich kategoriach mogłam to oceniać. Ale ja patrzyłam na to z tak troszeczkę z takiej perspektywy, że no popatrzę, zobaczę jak to będzie i teraz z tej dłuższej perspektywy to widzę, że to było dobre podejście. Bo to co widzimy za pierwszym razem, jak widzimy jakiś projekt, no to nie zawsze jest to samo, co czujemy, czy widzimy jak patrzymy na niego po raz kolejny, po roku, czy tam po sześciu miesiącach. Ja jak teraz patrzę na to logo, które jest praktycznie tym samym co był drugi, druga wersja twoja, tylko, tylko po niewielkich poprawkach, no to ona mi się super podoba. Tak, ono mi się super podoba, mm. dlatego że jest bardzo wyraziste i jak już ten znak widzę w wielu miejscach, chociażby, nie wiem, na koszulkach czy w materiałach graficznych w internecie, to ono mi się super podoba i ja zawsze wiem, że to jest, że to, jest to. Już ci kiedyś pisałam, że nawet jak ktoś stoi jakoś w taki sposób, że nie widać napisu, a widać chociażby zarys tego logo, to widać, że to jest imker. I to jest właśnie to, mm -hmm. co chcieliśmy osiągnąć. A to jakimi środkami, to naprawdę mi, dla mnie teraz już nie jest istotne. I komu się to podobało, komu się nie podobało. Powiem tak, wtedy na pewno pracownikom się spodobało. Krzyśkowi, powiem szczerze, nie pamiętam. I chyba nie chcę pamiętać, czy mu się podobało wtedy, czy nie. <ścoughs> to chyba nie ma ja pamiętam. wielkiego znaczenia. Ja pamiętam.
0: No... I, i, no ale pamiętam, też, że było? pracownika... No co to było? No, do bani. To było jego hasło. Do bani. No <głos> nie bójmy się tego, Nie bójmy się tego powiedzieć. Być może. E, I powiem ci, powiem ci, że wiesz, jakbym 10 lat coś tak, 10 lat temu coś takiego usłyszała, to by mi się przykro zrobiło. Ale wiesz, minęło wiele lat i wiesz, wiele na klatę przyjęłam.
1: Mhm.
0: Jakby to jest dla mnie naturalne, że to wcale nie jest tak, że musicie się podobać. Powiem więcej, nie zawsze tak jest, że projekt zaakceptowany musi się straszliwie podobać stricte klientowi, bo tak naprawdę to komunikację wizualną robimy dla klienta-klienta, czyli ja robię komunikację mhm. wizualną dla klienta-klienta, czyli dla waszych klientów. To oni mają was rozpoznawać i oni mają dobrze kojarzyć i oni mają się z tym dobrze czuć. Być może dlatego też to zdanie działu handlowego było takie istotne. Bo oni może no właśnie. E, bardziej I... czuli tego klienta waszego.
1: Czuli klienta, ale też nie byli tak, nie mieli takiego bagażu emocjonalnego związanego z tą marką od początku. Mhm. Oni tak podchodzili do tego, że no, przyszli do pracy tutaj. Dla nich nawet samo słowo, nazwa czy coś kojarzy się tylko i wyłącznie z tym miejscem pracy, w którym teraz są. A to nie było od początku dokładnie to samo. Także na pewno dobrze, że... Tutaj dojrzale podeszłaś do sprawy, nie przejęłaś się tymi komentarzami. Ja też się nimi nie przejęłam. <głos> ja co więcej nie przejęłam się nawet swoim pierwszym wrażeniem, bo mi się żadne z tych, yy, żadne z tych znaków nie podobał yy, na początku. Ale mm -hmm. starałam się podejść do nich właśnie w taki sposób funkcjonalny, w taki sposób, co ja z nich zrobię, gdzie one będą. I teraz y, też z perspektywy mogę od razu powiedzieć, że y, gdybym to robiła kolejny raz, to nie miałabym mm. już aż tylu dylematów, to znaczy szłabym w jeszcze większą prostotę nawet. Bo nie wiem, czy ci to mówiłam, chyba jeszcze nie. Mm -hmm. Teraz jak cokolwiek robię, mm -hmm. czy w jakimś no, teraz akurat projektuję, nazwę to tak projektuję, bo to bardziej robię jakieś tam arkusze kalkulacyjne, czy, czy jakieś mm -hmm. dokumenty tworzę, czy jakieś takie proste. No, wczoraj na przykład taki kalendarz, nie wiem czy widziałaś na blogu, jest też z użyciem twoich ikonek, znaczy mm -hmm. naszych już teraz ikonek. Jakoś tak mi jest łatwiej nawet używać wersji monochromatycznej niż tej dwukolorowej i bardziej mi się podoba nawet na tych bluzach, jak jest grafitowa bluza i biały napis, niż ta wersja dwukolorowa, czyli jakby im prościej tym, tym bardziej to przemawia. A na początku mhm. bym tego nie powiedziała. Na początku bym mówiła, że o jejku takie nudne logo.
0: Ale no to się zmienia. Nie? Właśnie im więcej się na coś patrzy, im więcej się w czymś siedzi. Ja na przykład też lubię bardzo prostotę, a w zasadzie to ja jestem na takim etapie, że żebym wszystko wyrzucała, im prości, tym lepiej, bo po tylu latach patrzenia się na wszystko, to, to mam takie odczucia, że no, ale też muszę się liczyć jakby z konkretnymi potrzebami danego klienta. Więc tam jeszcze analizując ten temat, jak. Poszedł nam ten projekt, że jakby sfinalizowaliśmy ten etap logo, no to w sumie mieliśmy dwa projekty, drugi był zaakceptowany wstępnie i mieliśmy do niego drobne uwagi. Pierwsza uwaga to była taka, żeby spróbować odchudzić to logo, nie wiem czy pamiętasz?
1: Tak, ja też próbowałam sobie szkicować, nawet te szkice dopiero niedawno wrzuciłam do
0: niszczarki. Już z nimi no. rozstałam. Piękne były. Więc y, był pomysł, żeby odchudzić to logo. I moje pytanie jest takie, jeżeli ja bym wam, bo ja wam to logo odchudziłam, ja nie byłam do tego przekonana, od razu wam powiem, uznałam to za niezbyt dobry pomysł, ale odchudziłam to logo i wam pokazałam. I teraz pytanie, jeżeli ja bym ci powiedziała, że słuchaj, to nie będzie dobrze, nie będziemy odchudzać tego logo i nie pokazała wam, jak wygląda to odchudzone logo, to jakbyście się z tym czuli? No wiesz, ja nie biorę, się, że wie... staję staje okoniem do klienta albo coś. Jestem ciekawa właśnie, jak to wygląda z punktu widzenia klienta. Powiem tak, ja na pewno miałam
1: oczekiwanie, że no, ze dwie rzeczy mi zwizualizujesz przynajmniej, jakby to było, gdyby to mhm. było trochę inaczej. I no, oczekiwałam czegoś takiego, że mi przedstawisz opcje jakieś, żeby to się nie skończyło tylko na tej propozycji. No, bo Też nie chcieliśmy wyjść na takich, co wszystko akceptują bezmyślnie, prawda? chociaż w sumie można było tak zrobić to była jedna uwaga, ale druga uwaga to był, pamiętasz jeszcze, kran pamiętasz kran? Druga
0: uwaga to był kran, tak, to była nasza literka R, która wszystkim się zaczęła kojarzyć z kranem No Ale to ja to się... perspektywy, ale to była tak, i to, to była uwaga którą ja przyjęłam na takiej zasadzie, że no chyba jest racja, można byłoby coś z tym zrobić, bo im dłużej na to patrzymy, a już jak sugestia była, nie, że to jest mhm. kran no to już za każdym razem, jak na to patrzyłam, to widziałam kran. No dokładnie. Więc generalnie druga zmiana była taka, ale dlatego pytam o tą pierwszą, bo myślę, że niektórzy projektanci trochę alergicznie reagują na taką sytuację, kiedy muszą klientowi pokazać coś, co są przekonani, że będzie wyglądało źle z ich doświadczenia. Natomiast z mojego doświadczenia wynika to, że zwłaszcza osobom, które nie są w branży, naprawdę ciężko jest sobie wyobrazić pewne rzeczy. Ja jestem wzrokowcem i wolę pewne rzeczy zobaczyć, a co dopiero osoba, która nie siedzi z tym na co dzień. I z mojego punktu widzenia to jest kolejny właśnie powód do tego, żeby jednak założyć sobie pewne górki, że pewne rzeczy trzeba po prostu klientom pokazać, nawet jeżeli to ma źle wyglądać. Tak.
1: Takie jest, tak jest moje zdanie. Ale tutaj się zgodzę w zupełności, ale nie dziwię się też projektantom, którzy nie chcą takich rzeczy robić. Bo mhm. później ja na przykład miałam kilka razy takie poczucie, czy ja mogę tutaj poprosić o jakąś zmianę tylko ze swojej fantazji po to, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało, bo mi nie daje coś spokoju. I czasami mhm. ci pisałam o takich rzeczach, a czasami nie, bo stwierdziłam, że nie no, nie mogę tutaj co chwilę mieć takich kaprysów, tak, z których i tak nic nie będzie, bo wiem, że nic z tego nie będzie, bo na przykład coś już zostało zaakceptowane i chodzi chyba o takie wyważenie, kiedy jeszcze można mhm.
0: drążyć, a kiedy to już jakby nic nie wnosi. No nie można też przesadzać, jakby nie chodzi mi o to tu, że jakby projektant ma siedzieć nad projektem 10 razy dłużej, bo klient testuje sobie ten wszystkie możliwe opcje, nie, jeżeli są 4 na 4, 16 opcji, wszystkie możliwe kombinacje. Mhm. Nie do tego zmierzam, nie? jakby faktycznie trzeba to wyważyć. Natomiast jest taka sytuacja, że w pewnym momencie, jeżeli klient czegoś nie zobaczy, no to się nie wykluczy mu tego pomysłu z głowy. Po prostu musi to zobaczyć. Tak, to na pewno temat klucz wizualny. Jak pierwszy raz wam o tym powiedziałam, wiedzieliście w ogóle o co chodzi, po co i w ogóle, co ja w ogóle pierniczę? Nope. No właśnie, nie, nie wiedzieliśmy.
1: Nie mieliśmy pojęcia w ogóle, co ty od nas chcesz. Ja tak sobie domyśliłam się, że to chodzi o jakieś takie motywy, graficzne, które gdzieś tam będziemy stosować sobie o jakieś tam ikonki może, o jakieś tam style, nazwijmy to, w których będziemy sobie projektować jakieś ulotki czy stronę internetową. Ja to tak zrozumiałam.
0: No, no to dosyć dobrze to zrozumiałaś. Natomiast ja chyba nawet w pierwszym mailu trochę opisałam, o co chodzi z tym kluczem wizualnym, tak mi się wydaje, bo tylko, że no to, to tak trochę pewnie w kilku zdaniach. No tak, tylko Bo pamiętam, że Krzysztof napisał, że chyba czegoś takiego potrzebujemy. Tak odpisał. Więc...
1: No tak, bo, bo wiesz, my nie wiedzieliśmy, czego tak, jak to się nazywa profesjonalnie. My chcieliśmy czegoś, co nam pozwoli po pierwsze identyfikować się z marką, po drugie, żeby klienci nas kojarzyli po tych grafikach, i po trzecie, żeby pracownicy się mogli też z tą marką identyfikować i żebyśmy mogli produkować materiały spójne ze sobą, żeby za każdym razem nie robić nowego projektu ulotki. O, i tutaj powiem Ci, że w Twojej, to nie pamiętam, czy to w ofercie było Twojej, czy w czymś tam. Coś nam przysłałaś takiego. Czy w bif Coś takiego, duży taki dokument był. No to był brief z ofertą. No. Brief z ofertą, o. I tam był taki schemat w którym tłumaczysz w takiej graficznej formie, po co jest ten klucz. I to do mnie bardzo przemówiło, bo to bardzo się dobrze komponuje z tym moim podejściem do wszelkich projektów, że ten etap przygotowania musi być dobrze zrobiony, to potem jakby wszystko idzie z górki. I w tym momencie zrozumieliśmy, że ten klucz jest taki potrzebny. Także dobrze czasem klientowi taki prosty sposób tą wiedzę podać, bo zrobienie takiego wykresiku pewnie cię nie kosztowało dużo czasu, ale mm. zupełnie inaczej my na to patrzymy dzięki temu i to się faktycznie sprawdza, bo teraz jak ja ci zlecam przykładowo zrobienie kolejnej infografiki, no to ty już wiesz mniej więcej co masz tam gdzieś pisać, nie wiem ile tam czasu dokładnie co ci zajmuje, ale nie musisz od nowa wszystkiego wymyślać. A, a... No nie, ogólna koncepcja jest już opracowana tak. i o to
0: chodzi, żeby też zachować tą spójność koncepcji. No, Ale i mi jest zastanowić... łatwiej, wiesz dlaczego, no. bo... Ty też wiesz czego się spodziewać. Nawet nie z tej strony. Mi jest
1: łatwiej napisać tekst, bo wiem mniej więcej jak będzie rozmieszczony. Właśnie,
0: to jest w ogóle też temat... A Za chwilę wrócimy do tego, albo później, bo ja chciałam tego ten klucz wizualny pociągnąć, mm -hmm. bo wy z góry wiedzieliście, wokół czego będzie się kręcił ten klucz wizualny, bo ja zasugerowałam to już jak kończyliśmy kwestię znaku graficznego z księgą znaku i zasugerowałam, że właśnie będzie ten motyw sześciokąta eksploatowany i że to jest fajny motyw do klucza wizualnego i za tym szła cała historia odnośnie tego, że to takie trochę plastry miodu, że mamy z miotkiem kojarzenie, bo to jest imkert, a to znowu z modułowością waszych usług i to tam było powiązane dosyć mocno, już teraz nie będę tego rozbudowywać, ale było to opisane też mocno właśnie w prezentacji logo i później też jak wam prezentowałam klucz wizualny, i też z mojej mapy myśli wynikało i tak dalej, że jakby z tym się wiązała pewna historia. I teraz pytanie, czy dla Was to było istotne, że jakby coś za tym idzie, a nie, że to jest tylko ładny obrazek, czy jakby to kompletnie nie miało znaczenia?
1: Dla mnie miało bardzo duże. I dalej ma. Ale ja, wiesz, tak bardzo abstrakcyjnie do tematu podchodzę. <głosy> bo nie wiem, jak inni, więc za innych się nie będę wypowiadać. Ale dla mnie ma to duże znaczenie, bo tak jak mówiłam na początku, Przykładam bardzo dużą uwagę do formy, ale pamiętajmy, że forma tylko obudowuje treść. I, uh -huh. A tą treścią jest tutaj ten komunikat rynkowy, z którym my wychodzimy do naszych klientów, czy w ogóle do otoczenia. I za każdym razem ja patrzyłam na to, czy to jest spójne z tą strategią komunikacji. Może nie jest łatwo to tak ocenić, ani przełożyć tak jeden na jeden, ale powiem Ci szczerze, że mi na przykład jest łatwo, dlatego że no, tak jak Ci mówiłam na początku, jestem z wykształcenia muzykiem, mhm. I, a muzyka jest jedną z najbardziej abstrakcyjnych sztuk. Już mhm. bardziej abstrakcyjnej trudno znaleźć, bo to jest tylko dźwięk. A ile razy się mówi o tym, że muzyka coś przedstawia? No jak to coś przedstawia? Co ona może przedstawiać? a jednak przedstawia, mhm. prawda? I tak się, używa się takich sformułowań. Tym bardziej, skoro muzyka może przedstawiać jakieś treści poza muzyczne, to tak samo grafika może nieść treści marketingowe, może nieść jakby taki głębszy przekaz poza tym obrazem, prawda? Coś, co oddziaływuje mhm. na nasz mózg i na nasze zmysły tak trochę szerzej niż sam obraz. I ja no, tak na to patrzę. Ja ci o tym
0: oczywiście nie mówię, ale to jest znowu takie zboczenie zawodowe. A to pomaga w akceptacji projektów, jeżeli wiesz, że to nie są puste obrazki, tylko idzie za tym jakaś historia? Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Dla mnie zawsze coś wynika z
1: czegoś i wszystko jest powiązane. I jeśli coś mi nie pasuje, to ja to po prostu wycinam. Tak jak ci mówiłam, że no, części projektów, które sama zleciłam, nie realizuję. Dlaczego? No, z tego hmm. powodu, skoro widzę, że to mi nie pasuje do całości, to ja z tego rezygnuję. Hmm. Po prostu świadomie z tego rezygnuję, zostawiam na kiedyś. I ja nie mam problemu z takim abstrakcyjnym połączeniem słów czy przekazu z chociażby, nie wiem, z muzyką, czy nawet tutaj z obrazem. Więc to bardzo
0: pomaga. Aczkolwiek mam świadomość, że nikt poza mną tutaj tak do tego nie podchodzi. No to wiesz, generalnie na temat wizualizacji graficznej, strategii można byłoby długo rozmawiać, dlaczego to jest istotne, pomimo, że jeżeli ktoś patrzy na to całkiem z zewnątrz, to nie odczyta od razu całej historii, ale to jakby jest osobny temat i tutaj byśmy całkiem zboczyli. Natomiast podjęłaś ten temat tych treści i to był właśnie kolejny punkt, o którym chciałam porozmawiać. Zauważyłam na pewnym etapie, że macie problem ze stworzeniem treści, dopóki nie macie projektów jakichkolwiek zarysów. Przy czym to jest taka odwieczna walka, czy projektant ma zawsze zrobić najpierw projekt, a potem dostać treści, czy klient ma najpierw dać treści, a potem projektant zrobić do tego projekt. I jest taka zasada, że najpierw powstaje strategia komunikacji, prawda? To to wiemy i nawet to, to, to nie podlega żadnej dyskusji, że najpierw musi być strategia komunikacji. A potem na podstawie tej strategii komunikacji tworzy się to, co chce się powiedzieć, już stricte ułożone w zdania, bo tak to mamy najpierw założenia, potem układamy to w słowa już konkretne, zdania, a potem wizualizujemy to graficznie. Więc teoretycznie najpierw powinny być treści, a potem wizualizacja graficzna. Mimo to nie jesteście zresztą odosobnieni, bo ja notorycznie się z tym spotykam, że ludzie mają problem ze stworzeniem treści do materiałów reklamowych, których jeszcze nie widzieli. I chciałabym uchwycić, chciałabym po prostu wreszcie to zrozumieć, w czym jest problem. Dlaczego to jest takie trudne, żeby stworzyć treści w momencie kiedy nie widzisz jeszcze, gdzie one będą?
1: No jest to problem. My tworząc treści yy, zastanawiamy się, jak one się będą prezentowały. Bo to, co my chcemy przekazać, to jest jedno, a to już jak, jakimi konkretnie słowami, to jest drugie. I ma znaczenie, chociażby nawet kolejność formułowania tych myśli. No, przykładowo, że ja muszę wiedzieć, czy będzie nagłówek czy nie będzie nagłówka. Muszę wiedzieć, czy będzie na przykład nagłówek pod tytuł i jakieś tam punkty, czy raczej w tym layoutie to nie będzie pasowało i bardziej się trzymać takiej treści płynnej, ciągłej. Myślę, że to o te rzecz najbardziej chodzi. Czy ja mam to pisać takimi hasłami, czy bardziej właśnie zdaniami? Czy ty coś tam jeszcze, nie wiem, jakieś obrazy do tego zechcesz dołożyć? Czy to będzie bardzo bogata grafika? Czy to będzie taka, można powiedzieć, przejrzysta, nie bardzo ozdobna, no tak to nazwijmy. Minimalistyczna o, tak, powiedzmy. Taka minimalistyczna. Tak. I, I trudno jest, słuchaj, napisać, nie wiedząc, mm -hmm. y, w jakim to będzie otoczeniu. Mi, mi na przykład to sprawia dużo trudności, żeby nawet zlecić komuś napisanie takiego tekstu. I już podjęłam wcześniej też ten temat, że jak robimy mm -hmm. kolejny raz podobny materiał, weźmy na przykład mm -hmm. banerek prosty. Przyciskiem call to mm -hmm. action, na którym mm -hmm. mamy taki projekt od Ciebie, że robimy sobie jedno zdanie tłustym drukiem, drugie zdanie normalnym krojem pisma mm -hmm. i jest przycisk, mm -hmm. w którym się mieści dwa słowa. I dla mnie mm -hmm. to jest bomba, bo ja teraz sobie te, te banerki przetwarzam, do każdego tekstu mogę robić nowy, wiem jak, jak długie ma być zdanie i już mam ten złapany styl tego elementu, ale jak mieliśmy ci dać treść, że zrób nam banerek a my mamy podać treść, to ja nie wiem czy ma być cztery zdania, czy ma być
0: jedno jak duży będzie przycisk? Wiesz, po prostu to są takie dylematy. No ale możemy podejść do tematu od drugiej strony, że ja mogę stworzyć taki przycisk, oczywiście bez przesady, no bo przycisk jest przyciskiem, ale no, mogę stworzyć taki przycisk, jaki, jaki ty dasz napis. Albo e, jeżeli ty e, prześlesz mi tekst z, z nagłówkiem 1, potem jest e, tekst paragrafowy, potem jest nagłówek 2 i tak dalej, to ja zrobię taki projekt. Wiesz o co chodzi? Yeah. Że jakby. Możemy w różną stronę. Oczywiście, że jeżeli mamy na przykład już ustaloną z góry infografikę, to Ty musisz się do niej dostosować. No właśnie na tym to polega, że jeżeli ja najpierw zrobię projekt, to Ty musisz dostosować treści. Jeżeli Ty najpierw zrobisz tekst, to ja muszę dostosować projekt. No tak, tylko że chyba łatwiej jest mi czy
1: mhm. osobom, które u nas odpowiadają za te teksty, łatwiej jest pisać pod projekt, niż tworzyć od nowa. Bo później się okazuje, że oj, to się jednak nie mieści, musicie tu skrócić. Tutaj w sumie to za dużo jest, nie będzie tego widać w takim formacie. A to to w ogóle nie mamy aż tylu nagłówków, żeby tyle tutaj zrobić różnicowań i zaczyna to wyglądać jak taki śmietnik trochę. Ja takie mam obawy, jak tworzę zupełnie nowe formy. Mhm.
0: Znaczy, wiesz, dla Was to mi już jest łatwo bez treści stworzyć, bo ja już umiem sobie nawet wyobrazić, co to mniej więcej może być. No tak. To siłą rzeczy, natomiast najtrudniejsze są takie zlecenia, kiedy przychodzi klient, ja na przykład chcę tylko zrobić jakiś tam folder reklamowy i jakby nie dostanie się tekstów, chociaż przybliżonych, no to się zaczyna robić problem, ale to już jest taka dygresja. Bo no,
1: my jakby... też mieliśmy tego rodzaju problem przez ostatni czas, także dobrze to znam, jak projektowaliśmy, no chociażby nawet zakładka do książki, to był jakiś... <laughs> to był jakiś kosmos, żeby, żeby zrobić coś takie, tak, taką w sumie prostą rzecz, prawda, jak zakładka do książki. A no a teraz, jak mamy kurs wizualny, no to nam tam wystarczy. Też jakby wszystkie, wszystko wiadomo. Tak, tak, wszystko wiadomo. I nawet można zrobić po prostu tylko jeden motyw, wrzucić, i już mamy zakładkę tego czy innego rodzaju. Także to już nie wymaga mhm. właściwie nawet myślenia o tym.
0: Czy po całym tym procesie, który przeszłaś, jeśli chodzi o strategię komunikacji i później całą tą kreację komunikacji wizualnej, czy, czy coś się zmieniło w Twoim postrzeganiu identyfikacji wizualnej firmy? Czegoś się konkretnego nauczyłaś? Chciałabyś coś przekazać światu? Światu? Nie, światu
1: nie. Jeszcze nas skopiują. Żartuję pytasz teraz o naszą identyfikację czy w ogóle o sam, sam samo pojęcie jeśli ja
0: mówię dokładnie o co pytam jakie było twoje patrzenie na identyfikację wizualną firmy, jakąkolwiek właśnie projekty graficzne na potrzeby firmy i tak dalej, przed przejściem tego całego procesu. A jak wygląda to teraz? Może to być pytanie w stylu, jakbyś to zrobiła drugi raz, czy zrobiłabyś coś innego? Jakby, jak to zmieniło Twoje patrzenie na, to, na cały taki proces? Jak, jak to jest czasochłonne, jak to jest potrzebne, jak to jest... No, wszystko, co Ci przyjdzie do głowy.
1: Gdybym to robiła drugi raz, najłatwiej mi jest sobie wyobrazić, gdybym to robiła dla innej marki albo nowej marki, mm -hmm. nawet naszej, którą byśmy no. sobie chcieli wymyślić, to bym jeszcze więcej czasu poświęciła na przygotowanie.
0: Bo to... Czyli ten etap przygotowawczy, zanim tak. projektant postawi pierwszą kreskę. Dokładnie, jeszcze więcej czasu.
1: To znaczy, na pewno jako osoba koordynująca taki projekt, bym wtedy więcej czasu poświęciła na takie zaplanowanie wszystkiego, co tak naprawdę trzeba zrobić. Bo tutaj, mm -hmm. jak brałam się za to, to pamiętasz pewnie, założenie było takie, żeby zrobić taki lifting logo, prawda? A tak naprawdę mm -hmm. skończyło się na stworzeniu dla mnie to było stworzenie od nowa całkowicie identyfikacji wizualnej firmy, ale również i strategii komunikacji, także to był, dla mnie to było kompleksowe i teraz mm -hmm. to właśnie bym dużo lepiej zaplanowała i zaczęłabym od tej strategii komunikacji, również pewnie później zaczęłabym współpracę z projektantem, który na podstawie tej strategii by to tworzył, ale jeszcze na etapie tym tworzenia klucza wizualnego, wtedy bym więcej czasu poświęciła na przygotowanie właśnie tych treści. To znaczy przynajmniej stworzenia dobrych opisów tych usług po to, żeby można było stworzyć trochę takich wzorcowych opisów czy wzorcowych materiałów, dajmy na to, mm -hmm. czegoś takiego co by pozwoliło ruszyć z miejsca w projektowaniu klucza, ale też później można byłoby na tej podstawie tworzyć inne kolejne formy. Tak jak chociażby na przykładzie tego banerka. To teraz już o tym wiem, mhm. ale wtedy to było dla mnie takie no właściwie, że będziemy sobie tam coś tam pisać na tych materiałach, no przecież treści są, ale jak chce się te treści w ubrać w taką fajną formę, no to coś tam ciągle kuleje. Ja jeszcze mogę też tutaj wrócić do tego tematu co my tak naprawdę chcieliśmy sobie zrobić, jakie były założenia pierwszego projektu, jeśli chodzi o te gadżety reklamowe, jakieś tam potrzeby, tych gotowych rzeczy. Mhm. Tam było bardzo dużo takich materiałów, które teraz są niepotrzebne i być może nie mhm. będą nawet wykorzystywane. A mhm. z kolei teraz jest więcej dodatkowych projektów na potrzeby właśnie social mediów robionych i coraz więcej widzę takiego zapotrzebowania na takie grafiki do internetu. Jak zaczynaliśmy projekt, to bardziej się skupiłam na tych gadżetach reklamowych, jakichś takich oznakowaniach, żeby sobie tam jakiś shirt stworzyć, czy jakieś takie, no właśnie chociażby koszulki, bluzy, tego typu sprawy. Wizytówki, ulotki, które dołączamy do paczek, taśmy, kartony, no takie rzeczy, które powinny być obrandowane w naszej działalności. A jakoś tak mało uwagi poświęcałam grafikom do internetu. A teraz wychodzi na to, że to te grafiki do internetu są najbardziej potrzebne, czyli różnego rodzaju infografiki, obrazki, slajdy można powiedzieć na media społecznościowe, tabelki, wykresy, tego typu sprawy. To się okazuje teraz najbardziej potrzebne, no i to teraz po prostu zlecam, zlecam ci to na bieżąco, prawda? Jak piszemy jakiś mhm. artykuł, albo chcemy coś gdzieś opublikować. No a ta produkcja gadżetów to jak się okazuje nie jest aż taka istotna, chociaż trzeba przyznać, że ona jest najbardziej tak kosztowna. Nie da się to tutaj mm -hmm. ukryć, że to jest najbardziej kosztowna część tego całego, no tej całej identyfikacji wizualnej, tej zmiany. Zmiany logo, mm -hmm. czy zmiany w ogóle podejścia do prezentacji marki, bo wszelkiego typu materiały, czy drukowane, czy takie fizyczne kubki, ubrania, innego rodzaju gadżety, one bardzo są kosztowne i w porównaniu do tych grafik internetowych, czy samego procesu projektowego, one jednak pochłaniają więcej pieniędzy i trzeba to powiedzieć wprost. Także pewnie bym zrezygnowała z części tamtych kosztów, a więcej bym poświęciła uwagi tym grafikom do internetu.
0: Więc to jest dosyć ważne, co teraz powiedziałaś, bo ja ostatnio obserwuję coś takiego, że wiesz, jak się zaprojektuje logo, księgę znaku to i nawet jakiś tam klucz wizualny, chociażby najprostszy, to prezentacja taka do portfolio to najładniej wygląda na różnych właśnie gadżetach, koszulkach, wszystko, co jest wydrukowane. Najładniej wygląda, najładniej się prezentuje. Natomiast z praktyki zauważyłam, że obecnie firmy często nawet wizytówek nie drukują i to taka uwaga może dla przedsiębiorców, żeby właśnie zwrócić uwagę e, może bardziej jak wyglądają te projekty właśnie internetowe, które są znacznie częściej eksploatowane w tym momencie a tylko specyficzne firmy mają więcej tych elementów drukowanych, natomiast większość teraz idzie do internetu, natomiast wyjątkowo rzadko widzę w portfoliach właśnie prezentacje tych projektów internetowych. Ja też wiem z czego to wynika, bo one tak ładnie się nie prezentują potem w portfolio, jak tam jakaś koszulka, kubeczek, długopisik itd., itd., nie? No to prawda. Na mnie też dużo tak, większe. Tak to wygląda. Od razu
1: wrażenie ogromne na, na mnie zrobiły te właśnie prezentacje nowego logo
0: na tych gadżetach. Tak, no bo to fajnie wygląda. Tylko ja, ja, ja też mam takie marzenie, miałam ja chciała sobie wszystko wydrukować, bo to fajnie wygląda. Tylko że w praktyce niestety tak nie jest, od tego się odchodzi. No na pewno, jak się takie rzeczy robi to tak jak mówisz,
1: warto się przyjrzeć, co jest tam tak naprawdę potrzebne i co my na co dzień wykorzystujemy i na tych rzeczach to logo drukować. U nas taką rzeczą na pewno są kartony, na pewno taką rzeczą jest taśma pakowa, którą pakujemy paczki. Na pewno taką rzeczą są zakładki do książek, czy ulotki, które czasem dołączamy do, do paczek, czy nawet do, do, do niektórych książek, jak wysyłamy. Także to są rzeczy takie, które u nas będą szły, ale nie w każdej firmie to będzie potrzebne. Mhm. Także trzeba po prostu patrzeć na to, co w danej firmie jest i co będzie szło w świat tak naprawdę z tej firmy. No nasza taśma jest rozpoznawalna, tak? To, to nie ulega wątpliwości i nawet... Yy, w... Taśma
0: i plecy na koszulkach. Tak, i plecy na koszulkach już teraz też na bluzach. Okej, okay. dobra Ewa, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Moim zdaniem bardzo dużo wartościowych informacji. Również dziękuję. Do usłyszenia, cześć. Do usłyszenia, cześć. Dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy. Ten odcinek wyjątkowo nie pojawi się w formie transkryptu. W zamian pojawi się artykuł na podstawie naszej rozmowy, w którym szerzej przedstawię cały rebranding oraz najważniejsze wnioski z rozmowy z Ewo. Zapraszam Cię do zapisania się na newsletter podcastu Komunikacja Wizualna. Możesz to zrobić na stronie anetaduk.com. W newsletterze przedstawiam więcej osobistych wniosków na tematy poruszane w podcaście i na blogu. Do usłyszenia. Cześć.